1: Uh, I might have said something about giving chinchilla's blowjobs. Uh, wait, that's not right. <laughs> But chinchilla's giving blowjobs. I'll just my. <laughs>
2: Всем привет, с вами подкаст «Великая иллюзия», он о том, как кинематограф взаимодействует с окружающим миром, а окружающий мир с кинематографом, я это выговорил за один раз, и сегодня в студии, над которой ходят дети, соседские, в такой студии мы записываемся, культовый состав подкаста «Великая иллюзия» Виктор человек, который работает в кино, и Анна, человек, который тоже работает <свят> <свят> в кино, так вышло, и я ведущий Алексей, я не работаю в кино, только говорю о нем, вот примерно так. А, всем привет, привет Виктор, привет Аня, привет. привет, всем привет. Я кайфуха. Зачем мы с вами сегодня собрались? Кто-нибудь мне расскажет или мне самому этим заниматься?
3: Ну я так понимаю, мы собрались обсудить тему, связанную с фильмами, с кино.
2: Собрались мы сегодня обсудить, короче, фильмы про всякое взросление там, фильмы про взрослых и детей, там, отцы и дети.
3: Йоу, надо Йоу. Да. Да. да.
2: И вот это все, короче. Примерно так звучит сегодняшняя тема. А, да, ну, попробую серьезно. А, в общем, собрались мы обсуждать фильмы про взросление, про подростков, про то, как подростки становятся или не становятся взрослыми про то, с какими проблемами они сталкиваются, как их решают и как в конце фильма всем хорошо или, ну, может быть, нет. Виктор э, сегодня отвечает, наверное, за фильмы, в которых в конце не очень хорошо, он любит такое кино.
3: Интересно, ладно. Мы мы помним, да. Посмотрим, как пойдет. Что
2: там про Тарковского ты нам рассказывал в прошлом выпуске.
3: Надо бы переслушать, вспомнить самому, что там было. Да, Виктор
2: человек, из-за которого первый выпуск подкаста стал с пометкой 18+. Но так как мы сегодня будем обсуждать взросление, я думаю, что без этого никак не обойдется, тоже без этой пометки. Можно
3: сразу ставить 18+. Да, да.
2: Ну и я напомню, что у нас уже есть довольно похожий выпуск на тему а, буллинга, а, фильмов про буллинг и вообще буллинга в принципе, о том, как, как как это вообще происходит. Ну, во многом потому, что эта тема напрямую пересекается со взрослением и с подростковым возрастом. Вот, поэтому выпуск номер 6, если я не ошибаюсь, а, слушайте и все такое, и подписывайтесь там в Яндекс Яндекс.Музыке, везде подписывайтесь, ставьте там лайки, и все такое. А, в конце выпуска, если говоришь, не происходит этого, конечно, никогда, потому что никто не дослушивает, но... А, вот. Скажу в начале, пять минут мы уже записываем, все еще не начали обсуждать что-то, я не знаю, что будет на монтаже, а, вот. Кайфуем сегодня вообще, просто общаемся. Если вдруг что-то, ну, не получится там исследовать, анализировать, просто побазарим и нормально разойдемся и все, кайфуха будет. Вот так получаются вообще лютые выпуски. Итак, в общем, с чего я хотел начать? Э, Начать я хотел с того, что вообще такая тема, как взросление, наверное, наверное, характерна в принципе для фильмов, ну и для историй, потому что фильмы — это в основном же что? Истории, сюжеты. Почему? Потому что сюжет строится же на том, что у нас есть герой и вначале он, ну, такой, типа маленький, а потом он течением фильма вырастает и формируется там что-то в нем новое, там развивается, вот, развитие персонажа, то, что любят вот эти все, там, ну вот слушает наш подкаст, наверняка, вот ему очень нравится всегда, что персонаж должен развиваться. И мне кажется, короче, что это сильно с, с довольно такое х- характеризующая черта для кино, что вот персонаж, ну, как будто бы должен вот развиваться, ну, и вообще для сюжетов. Я про то, что, ну, вообще, короче, каждый герой фильма, он в в какой-то степени занимается взрослением на протяжении фильма. Вот, это ни к чему не ведущая
1: подводка, на которую вы должны
2: теперь ответить.
1: Ну, то, что ты имеешь в виду, это, я так полагаю, вот Джозеф Кэмпбелл «Путь героя», да? Ну, То есть, герой, да, сталкивается с зовом. Да, который зовёт его в странстве, и он, соответственно, сначала от этого зова отказывается, впоследствии соглашается, ну и так далее, да, я все знаю. Кстати, действительно, очень интересный момент, насколько, ну, до сих пор дискуссионный, да насколько вообще герой должен меняться и должен ли в принципе, да, но в любом случае то, что мы подразумеваем под взрослением в кино, да, это, наверное, момент некой инициации, который проходит любой герой любого фильма. Да, то есть он должен отказаться от старых убеждений, привычек и отринуть прежнюю жизнь и прежний мир и как бы вступить на, на путь нового свершения. Да? И в этом плане здесь я с тобой согласна, что в какой-то степени начало пути – это всегда процесс некого внутреннего выбора и результат столкновения с часто враждебным внешним миром. И здесь еще тоже важно отметить, если мы вспомним все эти культовые истории, например, Гарри Поттера и другие ленты да, про детей. Они же, как правило, сироты. Это тоже очень важный момент, потому что если у ребенка есть родители, они его, скорее всего, до поры до времени будут оберегать от этого враждебного, злобного мира. Обращали внимание наверняка на такую тенденцию. Мне кажется, это очень интересно, что у многих героев, с которыми малолетних, ну, молодым зрителям рекомендуют себя ассоциировать, это, как правило, герои, которые на пороге жизни оказались выброшены в такую достаточно враждебную среду будь родители живы, они бы их оберегали. Но тот же, да, Гарри Поттер, он оказывается, у дяди тети, который, мягко говоря, к нему равнодушны, да, и более того, да, и его обращение с ними вызывает у зрителей приязнь и так далее. То есть, опять же, этот момент, вот отсутствие внешней защиты, это то, что как раз побуждает героев вот к началу пути, к инициации. То есть, мне кажется, в этом плане действительно ты прав, то есть инициация взросления для героя, именно жанра вот такого произведения, это ну, примерно одно и то же. Но тут, видите, еще такой сложный момент, я вот часто о нем думаю, сейчас ну, вот очень сильно изменились и ритуалы все-таки. Вот, например, ну «Гравити Фолс» наверняка же смотрел. Я не Не смотрю, я ничего
2: не смотрю вообще.
1: Ну, вообще, вот э, в связи... Ну, это такая, это очень сложная тема. Я даже не знаю, будем мы сейчас ее затрагивать или нет. А в том же пути героя, да, э, Кэмпбелла, э, герой обязательно, и даже не только Кэмпбелла, Владимир Проп написал про структуру э, сказки. Это, в общем-то, то то же самое. Да, морфология волшебной сказки. Морфология волшебной сказки, да. И э, герой в любом случае должен сразиться с чудовищем. Он должен победить врага. Он так становится мужчиной. Опять же, вспомним архетипические какие-то ритуалы, да, которые вот каких-то племен да, архаических и так далее, которые строились именно на... Это могла быть физическая битва, это могла бы быть символическая битва, но без нее герой не мог стать мужчиной. И это долгие годы, долгие годы. В традиционных, в архаических культурах это считалось ну, как бы незыблемым. Нельзя было без этого процесса. Только так. Сейчас все очень сильно изменилось. Ну, это понятно. И, например, в, же, в том же Gravity Falls была такая серия, что вот Диппер, главный герой, маленький мальчик, он там гостит летом у своего дядюшки, тоже там родители, обратите внимание, в Gravity Falls родители вообще не появляются. Хотя они есть, они не умерли, слава богу, а все там нормально, но они вообще, они вот отправляют к дяде. И опять же, дядя становится таким как бы и одновременно и трикстером, и наставником, и таким персонажем достаточно двойственным. Это к теме вот как раз как бы защиты, и он их не может защитить вот от того внешнего мира, с которым они сталкиваются. И вот в одной из серий Диппер, он встречает Минотавра, ну то есть он там там все развивается по вот этим как раз Кэмпбелловским законам, и он должен этого Минотавра победить. Но он его встречает и понимает, что у них с Минотавром гораздо больше общего, чем он думал, что Минотавр такая же отринутая душа, что его нужно понять, а не сразить. И вот смотрите, вот это мне всегда казалось, с одной стороны, это очень мило и романтично в духе современных тенденций. А с другой, это все таки ну, несколько нарушает э, символику, которая существует тысячелетия. Ну вот, не знаю, к чему я это...
2: Видишь, Виктор, Аня готовилась.
1: Сегодня она будет отвечать за это, а мы хихикаем. Да,
3: мы можем хихикать, дышать в микрофон. Смотрите,
1: вопрос следующий. Да, есть строгая жанровая структура, и ее стараются пересмотреть. Но может ли без момента инициации и взросления, собственно, герой, подросток стать взрослым, а герой стать героем? Вот я к этому. Как вы думаете? Мне кажется,
2: сейчас кино часто задается вопросом: а стоит ли герою быть героем, в том числе? Или ему стоит быть просто мимо крокодилом? Как я? таким же симпатичным. Ну,
3: что-то мне, если сказать вот про это. Да, я... Очень круто, что ты про Кэмпбелла рассказала, про Конкретику и про Gravity Falls. У меня какое-то немножко другое к этому ко всему отношение, что да, в учебниках много пишут для сценаристов о том, что герой обязательно должен развиваться. И ты вот, Леш, упомянул BadComedian, который э, как раз, ну я сразу сразу же вспоминаю его обзор на Левиафан Звиагенцева, и там у него основная претензия там, собственно, и была к тому, что герой не развивается, то есть он остается остается вот таким, каким он был, он не идет туда навстречу с монстром, не сражается с ним, и он ну, просто погибает, ну, грубо говоря, символически, да, и тогда как-то, я не знаю, мне вообще этот обзор «Бэткомедиан» окажется таким проигрышным, ну, потому что фильм просто сам по себе, он больше, чем ну, то, что говорил и как пытался его разбить и мне кажется, ему не удалось его разбить совершенно, но вот этот же фильм, он как-то доказывает, что, ну, не так уж обязательно герою... В конце меняться даже. Не обязательно ему сражаться с монстром. Может происходить все, что угодно. Я вообще как-то ну больше за то, я за свободу в кино. Я считаю, что фильм может быть вообще каким угодно. А вопрос уже в том, дальше будут его смотреть или не будут его смотреть. А те формулы, которые предлагаются в различных учебниках, они, грубо говоря, пытаются ответить на вопрос, как сделать такое кино, чтобы его было интересно смотреть.
2: И продать.
3: И продать в том числе. Ну, соответственно, это можно знак равенства поставить между ними. И а, здесь ну, очень важно все-таки вот это вот отметить, что интересно смотреть. Понимаешь? А, вот как бы главная штука. Да. Интересно, если интересно смотреть, но герой при этом не меняется, то почему бы и нет? И суть-то в том, что должно быть такое, скорее, путешествие, которое он преодолевает. Могут быть препятствия, могут быть угрозы, на которые он как-то реагирует и совершает какие-то действия, их преодолевая или же, наоборот, им проигрывая. И если за этим интересно наблюдать, если это хорошо сделано, подача отличная, то почему нет? Мне интересно наблюдать за такими фильмами, в принципе. И опять же, если, ну, мы просто сейчас сразу же широко начали говорить, хотя начали со взросления, и казалось, что будем говорить про подростковые фильмы, про детей там. Но ну, сейчас мы к этому перейдем. Вот, а, ну, чтобы вот эту тему как-то, ну, так немножко мне тоже подытожить. А, вот это вот взросление, вот эта инициация, вот это изменение героя. Оно не обязательно же может происходить в том числе, ну, в какую-то лучшую сторону, да. Не обязательно это может быть инициация, это может быть и падение героя, то же самое. И в конце концов он может оказаться в гораздо более худшей ситуации, чем он был изначально. Может оказаться в той же ситуации, а может оказаться в лучшей ситуации. Если путешествия есть, если волны все, вот эти горки американские какие-то нас ведут, то... Почему
2: нет? А я, кстати, почему-то не подумал, что этим можно наоборот завершить. Я подумал, эх, сейчас как открою, значит, выпуск такой темы, которая мне показалась довольно маленькая. а вы там что-то какое-то большое там что-то придумали, я такой...
3: А мы с этого начали.
2: Что ты молчишь?
1: Чего же ты хочешь?
0: Марафет? Вот Водки?
2: Мне просто хотелось какую-то градацию построить вообще того, какие бывают фильмы про взросление. То есть, если мы говорим вот прямо про конкретное, то есть есть там фильмы про подростков, есть фильмы э, про м, там, э, взаимоотношения родителей со своими детьми, есть фильмы про там, великовозрастных э, кидалтов, которые не повзрослели когда-то в 15-20 лет и впервые взрослеют по какой-то причине типа в 40. Мне кажется, это тоже что-то вот такое из, из оттуда. Есть, я не знаю, фильмы наоборот, там загадочная история Бенджамина Баттона про то, как он был значит дедом, а стал ребенком. Какие фильмы про взросление больше привлекают вас? И какие фильмы про взросление самые клевые? Такого уровня сегодня у меня
1: вопрос...
3: Йоу, ты забываешь, <таллес> тал <Sahara> Йол, да.
1: <связ Separate> ну, На самом деле тут сложно сказать, потому что действительно, как ты верно отметил, фильмы очень разные, выходили, соответственно, в разные эпохи. Понятно, что ну да, много фильмов о подростках, у которых там родители вообще не появляются, потому что они там по понятной причине вообще из этого подросткового мира исключены. Где-то, да, конфликт отцов и детей, и там уже, да, акцент строится именно на их взаимоотношениях, но это уже больше, мне кажется, ближе к семейным каким-то драмам. Ну, не обязательно, опять же, потому что для подростка, конечно. Ну, тут, смотря какой герой, если это какой-нибудь бунтарь без причины, то там родители не особо авторитетные, герой против них, как против всего окружающего социума сражается. Ну, вот, конечно же, первым на ум приходит Джон Хьюз, ну тут ничего, мне кажется, конечно, удивительного, клуб «Завтрак» замечательное произведение с культовой песней. Он как-то вот, то, что сейчас принято называть ламповым, в нем есть вот это, ну, на мой взгляд, вот эта мода и ностальгия по 80-м с одной стороны, с другой некая камерность. Сам Хьюз за выходные написал сценарий, он вообще отличался рекордной производительностью. И в формате пьесы, которую впоследствии он сам хотел, чтобы это произведение ставили и в том числе в студенческих школьных театрах и вот, соответственно, небольшой бюджет фильма, его камерность, его ламповость, то, как он оперировал типажами, которые уже существовали в кино, начиная там, с 30-х годов. Ну, то есть обязательно главный красавчик, какой-нибудь тупой качок, аутсайдер, ну и так, ботаник. Ну, вот эти все типажи, он как-то их так собрал. С одной стороны, над ними поиронизировав, потому что понятно, что это всего лишь типажи, а не реальные люди. А с другой показав, что у них, опять же, намного больше общего, чем могло показаться на первый взгляд. И герой, несмотря на то, что вряд ли после проведенного вместе продлёнки стали лучшими друзьями. Тем не менее отношения между ними изменились навсегда и они немного о себе поняли. Опять же вспомним там герой ботаник, если помните, там он вообще признается, мне кажется, это такой даже шокирующий в какой-то степени момент. Он признается, что хотел совершить самоубийство, хотя он из благополучной семьи и все у него хорошо. И как подростковое кино, ну говорила, конечно, и разных подростков показывала, и сложные отношения между ними тоже. И не всегда подростки были ангелами да, в таком вот кино. Но, тем не менее, этот фильм вот прямо и ярко заговорил о действительно существующих проблемах в отношениях между там, и разными социальными слоями внутри школы, и в том числе в отношениях между самыми благополучными школьниками и их, например, родителями. То есть в этом плане, мне кажется, это очень классно, прикольные фильмы, вот до сих пор ну, приятно смотреть, приятно и интересно. Но здесь еще такой момент жанровая стилистическая составляющая. Мне ужасно сильно понравился первый сезон сериала: 13 причин, почему.
2: А, я смотрела что... одну серию, а да? то из середины сезона. Да? Ты
1: не впечатлился. А,
2: я не пытался. Да. Примерно <с так.
1: Нет, мне он как раз зацепил не только потому, что это школьная тематика. Я даже не уверена, что он меня именно из-за этого зацепил. Там меня привлек именно нуар. По большому счету, это нуар. Это школьный сериал, снятый в стиле нуара. Только не Нэнси Дрю, но там есть все, коротко, да, сюжеты, если там кто-то, может быть, не знает. Да, это история о том, такая очень умозрительная, вымышленная и маловероятная в реальной жизни, история о том, как простой парень, хорошист, живет все у него чудесно, обычной жизнью, его одноклассница совершает самоубийство. Вся школа в шоке, все в шоке, явно какие-то там у нее были мутки и тайны, и все было не так просто, как казалось на первый взгляд. И каждому из людей, кто повинен в смерти этой девушки, по ее же мнению, начинают приходить аудиокассеты, записанные ею перед смертью, в которых она объясняет этим людям в духе Макиавелли, продолжая им как бы манипулировать после даже собственной кончины, объясняет, в чем они конкретно провинились. И вот одному из героев, вот собственно главному герою, который вообще-то хороший мальчик, одуванчик и все с ним прекрасно приходит эта кассета. И он понимает, что он неким образом, возможно, поспособствовал гибели своей одноклассницы, в которой был вообще-то безответно влюблен. В общем, на самом деле, да, такая очень умозрительная конструкция, во многом надуманная. Но, тем не менее, сама идея того, что простой... Ну, это уже просто мне нравится стиль нуар, поэтому, вероятно, это меня зацепило. Сама идея того, что обычный человек вдруг становится неким детективом, который вынужден... Хотя преступление совершено, да, ну, как бы оно произошло, это суицид, ее никто не убил, расследовать нечего. Но, тем не менее, герой начинает шаг за шагом вот раскручивать вот эти вот э, семейные трагедии и тяготы школьной жизни, и понимают вот то, что, в принципе, уже в 50-х годах об этом уже говорили, что за всеми этими аккуратными газонами прячутся на самом деле э, многие семейные драмы, и что все не так уж просто на первый взгляд, и как бы осознаю собственную вину в том, что происходит. Ну вот это вот, мне кажется, интересно именно такая, такое стилистическое упражнение.
3: Так, ну, мне хочется отметить, наверное, три, даже четыре фильма. Я постараюсь коротко. Ну, первое, что на ум приходит, это сто дней после детства Соловиева, по-моему, да, uh-huh. автора. Замечательный фильм такой советский, я его как-то ну, неожиданно совершенно для себя обнаружил, ну, относительно недавно посмотрел, и удивился как-то, ну, такое эстетичное вполне себе и кино. Вроде бы чем-то советским отдает, но при этом там абсолютно ничего такого нет. Ну, то есть временем, вот этим налетом времени какого-то. Но этого нет. Там очень все эстетично, там очень все так мило, э наивно, можно даже так сказать. И, собственно, главный герой и переживает какие-то совершенно обычные э подростковые события. Влюбляясь в девушку, а девушка оказывается умнее, начитаннее, чем он, а он такой простачок, пытается как-то привлечь внимание, у него все не получается, не получается, то он что-то услышит, там, его назвали мизантропом, он идет в библиотеке, берет книгу, чтобы узнать, что такое мизантроп, и вот все в таком духе, и так постепенно, как-то по чуть-чуть, помаленьку, его какое-то взросление происходит. Но для меня этот фильм больше про какую-то такую атмосферу детства, вот то, что он дает Ну, то есть вот эту подростковость и вот этот вот э, летний лагерь, э, ну, атмосфера прям очень э, такая теплая какая-то, прям приятненькая. Хочется туда вернуться, там сладкая прям даже, я бы так сказал, эта атмосфера. Хотя такой, ну, прям э, грамотный вот этой самой драматургии, там ее ну, ловить сложнее, мне кажется, чем в фильмах, там, масс, более массовых, там, более современных, скажем. Ну, такой про эстетику, про солнце какое-то, про тепло, про ощущения. А второй фильм, как, Алексей говоришь, что я, я люблю такие фильмы называть, естественно, что там все плохо кончается, это фильм...
2: Я же сказал, я
3: же это фильм «Вор» или 94 года. Чухрай его снял. Русский фильм про мальчика с мамой, мать-одиночка. Это послевоенное время, прям сразу же послевоенный советский период. И мать встречает мужчину, одетого в военную форму, который ну, постепенно, она узнает, что он на самом деле мошенник, что он вор, что он, ну, по сути уголовник, не знаю как это правильно назвать, да, преступник, который переодевается, втирается в доверие, крадет вещи и исчезает потом. И так он зацепил с собой эту семью и вместе с ними мотается по Советскому Союзу. То в той квартире побывает, то здесь, то там, там, и так далее. И как-то и чему-то он учит. То есть там больше акцент вот именно на это вот все, что сейчас я описал, это такой ну, взрослый контекст, который вот понятен только взрослому, наверное. Ну, в принципе, да. Потому что я его смотрел впервые еще в детстве, как-то так не полностью что-то там на кассетах, на на видеомагнитофоне, там, помню, смотрел. И там я в этих вещей, конечно, я особо не понимал. Кто вор, почему, кто там что делает, то есть не вот это, но больше вот вот этот акцент на отношениях мальчика с вот этим псевдоотцом. Я даже хочется назвать его псевдоотцом не отчим, а такой псевдоотец, который чему-то да все-таки его научил, научил давать сдачи, научил каким-то принципам, что-то показал, он им вдохновлялся, он им ну, он вдыхал его одеколон. То есть, ну, вот это вот все им, ну на, вот это отцовское, ну, за отсутствием отца, он какую-то отцовскую в нем, отцовский дух какой-то в нем почувствовал и тянулся к нему на протяжении всей жизни. Ну и в, кон, а, в конце, вот он шестилетний мальчик, потом там есть сцена, несколько сцен, где он 12-летний мальчик и снова случайно встречается с этим мужчиной. И э, уже совсем-совсем, ну нет, не совсем-совсем, ну за 40 где-то ему лет, это уже как раз вот настоящее на тот момент время, 94-й год, собственно, этим фильмом вот и завершается, и он встречает какого-то мужчину, но это оказывается вроде бы как не он, то есть очень старый, и он умирает у него на руках. И только вот потом, пересмотрев уже в взрослом возрасте, я как-то понял, что ну в чем тут акце... в чем тут был контекст и в чем смысл, собственно, заключался такой своеобразный, то что вот они воры, то есть я одну прочитал вот эту какую-то воровскую чисто Как это называется? Блатная романтика. Вот эти вот все вещи, да. То есть, что наколки у них были одинаковые примерно, что все кололи себе на грудь Сталина, что такая, ну, типа примета, чтобы под расстрел не попасть. Что все примерно одними и теми же фразочками разговаривали. И вот все такое. Точно так же он в конце просто обнаруживает мужчину, который говорит теми же фразочками, у которого вроде бы та же самая наколка, но все-таки это оказывается не он. Вот. И это такой интересный очень образ, который так закольцовывается и э, что-то любопытное так выдает э, для меня, что вот этот отпечаток какой-то как будто бы есть, ну то есть глобальный, я не знаю, какой-то образ, какая-то метафора того, что вот э, есть какое-то поколение, что чуть ли ну, не вся Россия, можно сказать, возвращена вот этим вот э, каким-то преступным э, непонятным миром э, на каких-то  — Понятия.
2: Ох, эти метафоры России.
3: Да. <смех> да. Просто многовато получилось, ну потому что для меня фильм очень важный такой, он один из первых был, который меня впечатлил, так вот, и я его потом пересмотрел и как раз ну другое впечатление
0: получилось. You never know what you're gonna get.
2: У меня на самом деле есть ну, буквально идеальный фильм про взросление, который вот сопровождает меня, наверное, с детства. И вот по раза-три, наверное, за жизнь я его уже посмотрел. Это Форест типа, Гамп, потому что, да, как бы первый раз я его смотрел, там мне вообще не разрешали так ну, поздно, значит, это смотреть. А... Я тогда почему-то спал в той же комнате, где спали взрослые, и ну, просто сделал вид, что я сплю. А на самом деле, вот так одним глазом смотрел фильм и там до конца посмотрел, а он еще идет три часа такой огромный.
3: Я думаю, многие из нас так э, смотрели фильмы. одним глазом делая вид, что ты спишь, и много чего успели употребить из культурного, так сказать, кода.
2: Ну, хотя Форест Гранд, в принципе, довольно жесткий, потому что там у нас и спит, и наркотики. Ты и этого не и понимаешь спид, же всего. Ты, ты,
3: ты в детстве не понимаешь да, этого всего да. абсолютно. Ведь. Ты просто смотришь и наслаждаешься. Что-то там что-то происходит, это что-то по-взрослому. И все.
2: Да даже не воспринимаешь, что это что-то по-взрослому. Ты смотришь, вот он там бегает, вот он бегает. Вот то, что ты говорил, тебе интересно. Ну, понятно, что там интересно как раз потому, что это, ну, такое довольно классический сценарий, классическая такая история развития персонажа по-моему. И тебе интересно даже, ну, вне контекстов, естественно, то есть там я, например, когда уже был подростком, я все еще например, не знал, что такое вотергейский скандал, и как бы он же там напрямую присутствует. И я только уже на... в последний раз, когда я уже прочитал про то, что... Что там
1: за история с водопроводчиками была, да? В
2: общем, да, что там за история. Я только потом уже смотрел такой, а так вот оно что. Мне больше всего в детстве нравилось, ну, вот что, вот эта любовь вот у них там с Дженни, и все такое, хотя ну она такая тоже неоднозначная весьма. И там то, что вот он в пинг-понг классно играет. Вообще мне всегда хотелось играть в, как Форест Гамп в пинг-понг. Вот, и что в он такой, типа в этих своих колодках. И потом беги, Форест, беги! Там, и все вот это Меня это, и сейчас это как бы вообще нормально, так э, э, не буду говорить это слово. Цепляет. Да, вот, цепляют нормальное слово. Короче, меня и сейчас это вдохновляет по-прежнему и все прочее. Но сейчас, естественно, да, больше именно до да, взрослого
1: контекста. Еще пока да, далеко да, не да, ушел да. про Фореста Гампа. Просто, кстати, вот он же, как раз герой, который не меняется. Он-то остается. Ну мне кажется, нет, он меняется, он там развивается, он пробует разное. Но мне кажется, как человек он достаточно статичный на протяжении всего фильма. Да, в,
3: в этом смысле за, как за героиней больше за Дженни интереснее да, наблюдать, да, да. потому да. что она проходит вот эту арку да, как да. раз э, довольно классического. А Форест Гамп, он как-то, ну, вот он. Что его мама научила в детстве, и он вот так вот всю жизнь не живет, понимаешь?
2: Но он все равно приходит, он все равно да. проходит через препятствия. И оно, как бы, ну, маскирует вот то, что вот ему нужно все время чего-то добиться, все время какой-то конфликт у него есть. Как бы понятно, да, что он остается примерно тем же самым Форестом который, типа, бежал, бежал, устал, говорит, что-то я устал, пойду домой. Вот. Но да, он все равно проходит вот э, такой довольно типичный путь. Да, но
3: ну, ну не очень классический, конечно, потому что там, скорее, такая структура не... Не драматургическая, как ну, в кино там принято, а больше она, на, на как это правильно сказать, больше на роман похожа скорее какой-то, Он же, ну он же по книге снят вроде как. И там... Да, это
2: книга, которую сильно переписали для фильма там.
3: Ну да, общем... да, да, ну, то, ну там, ну даже смотришь, вот он сидит, рассказывает, то есть это ну очень по книжному, так скажем, по
2: литературному на самом деле выглядит. Ну и форма большая, три часа тоже, да, как бы да. подходит для романа для эпического.
1: Ну и жизнь-то там у него, ну... Вот это, кстати, есть исторические романы, да, исторические авантюрные, и роман воспитания тоже такой есть, как бы исторический роман воспитания, да, как эпоха влияет на героя. Вот этот тот случай, кстати, удивительный, действительно уникальный, наверное, в какой-то степени, когда эпоха нифига не повлияла на героя. Он повлиял на эпоху. А вот это... Да. Ну, там есть один вообще, я считаю, в принципе, фильм классный, я здесь согласна 100%, но там есть один ну, вот, эпизод, который мне больше всего запомнился, я считаю, что он вообще великий. Когда он выходит из, Вь- из Вьетнама, возвращается и выходит на м- м- митинг рассказать о войне, и он говорит, ну что я могу сказать о войне? А там, ну, вот, якобы по сюжету, да, какой-то там ватник да, американский обрезает ему провода, и пока этого ватника ловят, пока связь восстанавливают, и все, это время он говорит выключенный микрофон, а потом завершает свою речь словами. Вот это все, что я могу сказать вам о войне. Мне кажется, на самом деле, это вроде такой комедийный какой-то, да, такой эпизод, но по-, по факту-то это очень глубокий такой пацифистский момент, что о войне на самом деле нельзя вербально рассказать. Я Мне кажется, как-то... это потрясающая вот находка режиссера.
3: Да, классно. Вот. Я про Фореста Камп наверное, тоже добавлю мысль. Одну, что для меня открытием стало, если вот, ну, как я его в детстве смотрел, как я его потом посмотрел, ну, еще много раз там пересматривал. Открытием стало, ну, на то, что, возможно, как вы знаете, что у нас как-то к этому фильму более положительно относится в России, а в, ну, на родине его воспринимают более так неоднозначно. То есть, многих есть огромная когорта людей, которых он бесит. Бесит как герой, бесит как фильм в целом там ну и вот э, все в таком духе я сначала когда об этом факте узнал я немножко ну, не понимал типа, какого фига
2: это шфорс ганд да
3: не? и а у нас ну так вообще ну, положительно принято его воспринимать вообще то хорошо так здорово и потом я что-то посмотрел с субтитрами а с какими-то другими переводами я немножко врубился в чем прикол а прикол был в том что тот дубляж который ну вот был изначальный у нас у нас э, ну очень часто на самом деле это, и это кстати большая тема я думаю что ты как нибудь сделали. сделаешь на эту тему подкаст, если он уже был.
2: У нас не было, но довольно часто другие подкасты делают продумавшие а, а да? титры. Ну, да, Тогда я...
3: значит, ну, раз это по пса, то ты не будешь. Ну, естественно, тебя. я только артхаусный да. подкаст.
2: Forest GAMP артхаусный. Я однажды сказал своему товарищу. А, ну, я тогда не сильно шарил за авторское кино, только начинал. И такой, ну вот, говорю, ну вот возьмем для примера, авторское кино. Ну, вот Форест Гамп, например. Он такой, чё? Говорит, ну, я как бы считаю, что Форест Гамп совершенно авторское кино. Как бы не считаю нужным доказывать свою точку зрения. А, вот. А он такой, типа, чё, чё? Как это так?
3: Продолжай. Вот. И, в общем-то, тот дубляж, он, знаете, так преподносил героя больше как такого, знаете какого-то блаженного, то есть почему-то а у нас, когда мы вот слушали конкретно вот, вот этот перевод, вот этот дубляж а, по фильму, казалось, что он как будто бы, ну, а, что у него какая-то болезнь у главного героя, что как будто бы он чем-то, ну, чем-то лишённый, и поэтому, ну, к нему такое какое-то благосклонное больше было отношение. Вот, интересно. Я даже сам вспомнил, как в детстве я смотрел, и как родители его воспринимали тоже. И тоже как-то, ну, так между строк где-то это прям читалось, что это вот а, какой-то вот больной мальчик, то есть, который вот, ну, что-то у него там а, то ли с головой, ну, то ли ещё что такое. Развития. Да, да. Но если послушать оригинал... То есть, это такой, вот, ну, грубо говоря, как Иванушка-дурачок у нас, вот, да, то есть, он просто, ну, глуповат, то есть, у него нет никакой болезни, у него даже, ну, там, с ногами, в принципе, все было ну, в порядке, там, со спиной тоже все в принципе окей. Это то есть, ничего такого значит? нет. Да, гиперопека просто какая-то, из 50-х годов вот этих. И, и оказывается, ну, вот почему, ну, он всех так бесит. И когда ты с, с этого ключа пытаешься посмотреть на вот этого героя, ты понимаешь, а, ну, тогда да, понятно. И там, ну, есть несколько моментов, где, вот там в церкви, там, когда они молятся с Капитаном Дэном, еще там где-то, ну, то есть, вот, там перевели у нас так, в изначальном дубляже, там, в раннем, а, ну, в действительности это по-другому звучит, и вот это прям, ну, сильно влияет, так скажем.
2: Ну, это тоже контексты, да, это то, что вот мы очень любим, обсуждая кино, контексты там, все такое. Спасибо тебе, Виктор, за погружение в контекст.
3: Спасибо тебе, Е.
2: Я не знаю, что будет на выходе Обсудили кино про взросление. у а, Итак, вот какой у меня еще был вопрос, значит, про, про фильмы про взросление. Обзрослеют а, а ли со временем фильмы про взросление? Что в них меняется? То есть в 20-е годы, условно говоря, снимали одни фильмы, в 60-е годы снимали другие, сегодня снимают третьи. Но мне кажется, что они взрослеют как-то в деталях, то есть меняется меняется фон вокруг них, контекст как раз меняется, и э, появляются какие-то новые, наслаиваются новые какие-то детали. То есть, допустим, у меня в этом отношении есть, например, тот пример, который я вам за кадром приводил, это фильм «Франсуа Трофо. 400 ударов», классический фильм о взрослении, о подростке, о бунте и, и, и так далее автобиографический во многом. И современный фильм э, «Ксавьеда Далана Я убил свою маму», который во многом, ну, в- вообще практически повторяет сюжет на фильм «Трюфо», э, потому что в какой-то момент э, герой, значит, э, ф- ф- забыл, как зовут, э, и мальчика, которого он играет, и актера, который вот в 400 ударов играет, Антуан Дуанель – герой, а актер у меня вылетел из головы. В общем, Антуан, главный герой «Четырехсот ударов», прогуливает школу, и когда его спрашивают, а почему ты школу прогулял, а та та, он говорит, а у меня мама умерла. И сразу все начинают к нему ну, относиться с пониманием, пока ну, живая мама не приходит и не, не задает ему там значит трепку. И Буквально слово в слово повторяется эта же ситуация совершенно в фильме «Ксавьеда Лана», который тоже, насколько я понимаю, довольно автобиографичный. И это вообще такой э, супер диалог кино и кино, потому что там э, автобиографический дебют э, полнометражный, тут э, полнометражный дебют автобиографический, который основан на том дебюте, то есть вот это вот все а как бы Далан, ну, синий э, синефил, и э, понятно, что он все это тоже смотрел. И, опять же, синефилом был Трюфо, который был кинокритиком, который смотрел вот это все в детстве. и Но, например, в фильме Далана добавляются новые измерения, потому что это квир-кино, потому что Далан открытый гей, и э, добавляются у него романтические отношения с парнем который не понимает, насколько я правильно, если я помню, не понимает. Долгое время он скрывает от своей матери это, а мать его бойфренда, наоборот, довольно открытая женщина, она там чуть ли не косяк с ними курит и такая, ништяк, пацаны. Вот. И, ну, во-первых, в подростковое кино как раз квертематика добавляется в 21 веке, в конце 20 века. Мне кажется, это, наверное, самое такое конкретное изменение относительно кино вот именно, кино про подростков, кино про взросление, потому что, ну, то есть, куда не в современное вот подростковое кино, в том числе в Далт, в том числе в какое-то авторское кино, как кино Далана, например, в том числе, не знаю, в сериал у пожалуйста, или HBO, потому что там эйфория, безусловно, секс-эдюкейшн, безусловно, Ну, понятно, что так или иначе меньшинства в том числе должны быть сейчас допредставлены в в медиа и как и за кадром, и в кадре, но в том числе довольно много хороших произведений, которые ну, не эксплуатируют эту тему, а нормально ее раскрывают, например». Вот, и вообще показывать, что существует, допустим, тот или иной контекст. Или подростковое кино. Вообще, в принципе, то есть, когда мы начинаем говорить о, допустим, в том числе о меньшинствах, например, в там, 80-е, 90-е, нулевые формируется, допустим, там, кино «Темнокожих», которое тоже про подростков во многом. Мне кажется, что вот это какое-то глобальное изменение – буквально, ну, наверное, ну, с моей колокольни мне вот это единственным глобальным изменением видится вот в подростковом кино чуть постарше и чуть помоложе. Вот. А канва, она так и остается, все равно существует конфликт, теперь этот конфликт еще и на почве а, там, поиска собственной идентичности и конфликт того, что старое поколение, оно вот такое закрытое и консервативное, ну, условно, А новое новое поколение хочет, наоборот, больше свободы и выбирать вообще самим, как им жить, кого им любить и, значит, как выражать себя.
1: Ты, конечно, да, тоже такой вопрос, вообще такой контекст выдал сходу. Сложно даже мысли в кучу собрать. Но на самом деле я что хочу сказать. Действительно, кино о подростках, оно, в общем-то, всегда развивается. Есть две линии. и Они до сих пор... Ну, как бы, да, есть вот две линии, две рельсы, по которым идет поезд подросткового кино. Это либо такое кино беспроблемное. Вот фильм недавно ⁇ Артек ⁇ вышел. И, кстати, неплохие сборы у него. Ностальгическое семейное кино с Михаилом Голустяном. То есть, да, все ностальгируют по Советскому Союзу. Там, собственно, герои, пионеры приезжают. Ну, это, такая рекламная акция, в частности, лагеря «Артек», проплаченная ими же. Герои фильма, юные пионеры приезжают в «Артек», где а сюжет фильма «Назад в будущее» повторяется, переносится во времени 80-е и встречает своих родителей. Им нужно сделать так, чтобы родители там, поссорившиеся, э, в, ну, будущие родители, да, чтобы они поссорившиеся, примирились, иначе они не появятся на свет. Но ну, всем известный сюжетный на назад в будущее». Э, это очень такое беспроблемное кино. Дети, не знаю, хорошо или нехорошо проводят на нем время, а взрослые ностальгируют по собственной юности в известных пионерских лагерях. То есть и кино о подростках во многом существует и в таком вот вакууме. Да, это кино ностальгическое, это кино, которое позволяет взрослым вспомнить, как беззаботно, краткосрочная, но прекрасная юность. Это кино всегда будет идеализировать подростковый возраст, хотя очень правильно сказал Стивен Кинг, что тот, кто был счастлив в 16, либо дурак, либо просто забыл, как это было. Ну, мне так кажется, что это довольно точно. Ну, то есть, многие фильмы, да, они очень убочные во многом и избегают реальных проблем. Ну, вот такое кино как раз называют, как правило, добрым, светлым. Вот не надо нам все этой чернухи. Давайте посмотрим вот про детей. Для семейного просмотра. И дети могут сходить, и взрослые вместе с ними и предаться воспоминаниям о том, как все было здорово. Потому что, опять же, память, она, ну, есть такой момент идеализации, приукрашивания того, что было. Такое есть. И есть, конечно же, кино такое вот во многом эксплуатационное, и шокирующее. И это тоже не вчера началось. Это не началось там только с класса коррекции Твердовского и не с Гай Германики. Просто новые авторы, новые яркие персональные звезды. Они как бы вновь вскрывают эти гнойные раны. Опять же, когда вышел сериал ⁇ Школа ⁇ снятый чуть ли не на телефон. Да, это был... Тогда Первый канал мог себе позволить смело творческий эксперимент. Или когда вышел ⁇ Семьру-то а я останусь ⁇ и, по-моему, получил ряд крупных премий на фестивальных смотрах. Эти фильмы, они... Шок и общественность тоже была в шоке говорила что это не про наших детей, да зачем мы такое смотрим да, ну, то есть люди отказываются верить, что это тоже их реальность. А ведь это не Валерия Германика была первой. Можно вспомнить Ларри Кларка с его фильмом «Детки», например. «Кен Парк», тоже фильмы, которые в середине... Бывший фотограф, который в середине нулевых взялся снимать о том, чем действительно занимаются дети, какую траву они курят и как они там, извините, трахаются. Просто на самом деле эти две тенденции, они начались с самого появления подросткового кино, а это вот как раз путевка в жизнь примерно, 30-е годы. И тогда уже пошли картины с одной стороны, а это, ну, по большей части, наверное, даже на Западе, когда речь идет о Ширли Темпл, там играла Джуди Гарланд. То есть это вот фильмы про подростков, которые очень милые, очень беззаботные. У них инициации никакой не происходит. Да, они сталкиваются с любовными проблемами, но так как это кино снятое взрослыми людьми, то эти все любовные треволь... треволнения показаны в такой немножко, ну, такой вот с легкой иронией, с нисходительностью. Эти дети хотят ставить Мюзикл это тоже такой жанровый троп. Любой сериал включить, тоже половое воспитание, или любой современный фильм. Там обязательно кто-то готовится к какому то выпускному вечеру или мюзикл ставит тоже, вот обязательно. Ну, да. в, в половом воспитании мюзикл, конечно, там такой
2: прямо от души, я считаю, мюзикл. Я считаю, что если вы не смотрели «Половое воспитание», во-первых, «Надо», Хотя бы чтобы понять, что Ну новый доктор Кто вообще-то великий человек, уже даже ну, до того, как стал доктором Кто? Вот, продолжай, пожалуйста.
1: А, да, просто я к тому, что да, это вот детки богатых родителей, у которых есть проблемы это только у них есть деньги, у них есть хобби, они ставят мюзикл, они толком не взрослеют на протяжении фильма. И все их проблемы такие немножко в розовеньких тонах. Ну, вот а такие фильмы там, ну вот, да, типа холостяк и девчонка с Кэри Грантом, э, ну, ну, вот такое. И, опять же, параллельно с ними много было фильмов о молодежи, там, которая тусила. Ну Тогда, на тот период, это были фильмы, вот о чем боялась общественность. То есть эти же фильмы сняты консервативной общественностью, про деток, которые всегда должны оставаться вот такими беззаботными, пока они дети. Но чего боится? В 20-е, в 30-е боялись джазовых клубов. Были много фильмов про молодых людей, про богему, как они курят опиум и отрываются на джазовых вечеринках. Потом джаз уже стал не таким страшным. Более страшным стал рок-н-ролл. И стали сниматься фильмы, вот как раз Бунтарь без причины», откуда вот все Николас Орей, откуда вот эти все тоже тропы были понахватаны. Все, уже подростки, родители в кадре не появляются. Это уже не дети из благополучных районов. Начинают скрываться, опять же, язвы, даже если какой-то герой из благополучного района, то скорее всего у него не все хорошо. И появляются герои, которые просто вот реально бунтари без причины да то есть что некая есть в подростках некая такая сила витальность которая способна и созидать и разрушать и вот это все очень сильно накапливалось и вот эти две линии они шли параллельно всегда в кино и до сих пор так но был то о чем ты говоришь вот этот период опять же он не совсем новый на мой взгляд то что сейчас происходит хотя все зависит конечно же от нашего отношения в 60-е годы был такой же подъем и начался он с весайтской истории Там как раз были показаны мигранты, и мы увидели действительно любовь мигрантов. Опять же, это великая каноническая история Ромео и Джульетты, по сути, была вновь воспроизведена в американских реалиях. Было показано, что это не где-то когда-то в Вероне, а вот здесь, в бедном районе на пожарной лестнице. Великие чувства, великие страдания. Культовая история, соединение, во-первых, жанровой голливудской системы, мюзикла, да, и каких-то проблем, актуальных именно для 60-х. И они не вызывали отторжения, опять же, ну, разве что у консервативной общественности история там у ну, него и Оскары были, да, и это был, в общем-то, очень известный жанровый хит. Но потом, когда началось, когда пришел Рейган, и началась вот эта вся... Конс... Когда, как бы, вот эти идеалы 60-х утонули в гедонизме и привели, как бы, к такому... Ну, ну, то, что отчасти с нами сейчас происходит, да. Когда слишком много свободы, потом неизбежен возврат к каким-то консервативным ценностям. И там уже другое кино, опять же, пошло. Снова возродился страх общества перед слишком свободными подростками. И ну вот так эти волны все существуют, просто это я к тому, что э, сейчас, да, тоже много и геев, и меньшинств, и прочего, но все мы это проходили на самом деле в 60-х.
2: Я просто еще про
1: что? Ну,
2: про то, что это, ну, во-первых, стало ну нормально. Да, да. Вот. Во-вторых. Э... Ну, в смысле, нормально-то это было всегда, стало нормально на экране для экрана, и, ну и только, в принципе, для искусства. Вот понятно, что э, все эти вопросы так или иначе поднимались буквально всегда. Ну да. Как бы просто там до 60-х условно действовал кодекс Хейса, который бы не позволял это все э, открыто показать. Потом, как бы Хичкок пришел, как дал им э, там этого самого, как его зовут. Лища? Не называй персонажа психо лищем, пожалуйста. У него есть имя. Я забыл, как его зовут. Норман Бейтс. Да, Нормана Бейтса, который, ну, вообще это как бы, там много чего в нем, всякого разного. Виктор, ты к психо, как относишься?
3: Никак. Никак
0: and I won't. I'll just sit here and be quiet, just in case they do suspect me. They're probably watching me. Well, let them. Let them see what kind of a person I am. I'm not even gonna swat that fly. I hope they are watching. They'll see. They'll see, and they'll know, and they'll say, Why she
3: wouldn't even harm a fly. Я трюфову, вот упомянули, я смотрел трюфо 400 ударов, и я искренне не понимал, какие такие ужасы совершил этот мальчик, чтобы его с ним вот так вот поступать, вот серьезно, чтобы его куда-то там возить. Просто у меня это, ну, срыв шаблона просто был, я не знаю, тут ну, может быть какие-то, какой-то, какая-то культурная граница или что, барьеры. я просто, ну, я реально не врубаюсь.
2: <tie friends Computer project> я, я, кажется, врубился, но я чуть-чуть понимал за биографию Трюфо, немножко. Ну, это да, это довольно автобиографическое кино, и, насколько я понимаю, может, Таня меня поправит, там, короче, да, он такой был э, ребенок, там сначала его родители отдали бабушкам, дедушкам, Потом э, в какой-то момент мать вспомнила о том, что существует вообще такой мальчик, и забрали его к себе, что-то воспитывали. То есть ну, он он такой был какой-то, сильно никому особо не нужный, сам себе предоставленный. И, соответственно, я так полагаю, э, там буквально за любую вообще какую-то мелочь могло так что-то подобное произойти. То есть там буквально его воспитывал чуть ли не вот... э, как зовут этого чудесного человека Андре Базен? Вот, самый главный французский кинокритик среди всех французских кинокритиков. Там он его привел в кино, говорит, смотри, его в кино, не нужно ходить на улице и хулиганить, смотри фильмы. то есть он там вместо папки с мамкой Андре Базен были с женой для Франсуа три и да, то есть я как-то не сильно обратил внимание на то, что это, ну, что-то такое незначительное, вот, может мне просто как-то чуть ближе вот эта история, не знаю, вот, но я, конечно, переживал по этому поводу, вот, там, как, как так, вот, ребёнка обижают. Нет,
3: я тоже переживал, ну, там, как бы, оно идёт по нарастающей, конечно, что сначала там он школу прогулял, потом там... Ну, в итоге там что-то заканчивается тем, что он э, ворует, что-то. То Ну, то, то есть, вот какие-то такие... Но это все как-то так выглядело, что оно совершенно неубедительно для меня, чтобы ну, приходить к тому финалу, которому, собственно... Но то, что это автобиографично, это немножко мне объясняет. Спасибо. Мне, мне в конце фильма не хватило Андреа Базена с женой, значит, просто чтобы они на берегу стояли, вот, и, а и, и, же, и, и мальчика там стояли. там же
2: целая целая это самое, франшиза же вот про... Ну, это про, правда, там цел, целые значит четыре, кажется, фильма И короткометражка про вот жизнь Антона Дуанеля. Я остальные пока не смотрел, еще не добрался. Но там, собственно, вот актер, имя которого я все еще не могу вспомнить. А это, ну, типа суперкультовый французский актер тоже. Вот, просто когда вот старшие актеры, которые у Гадара тогда снимались, были уже постарше, а он вот еще был подростком тоже. А он потом, когда вырос, он стал они вообще никак никак не контактировали с Трюфо, вот насколько я понимаю, до того, как начал он его снимать. Но когда этот актер э, вырос, он стал тупо копии, короче, Трюфо, и они когда там рядом с ними фотографии, э- их рядом они прям идеально похожи друг на друга. И он буквально играл вот потом в нескольких фильмах Трюфо, там последний раз он его снимал, когда ему там 30, наверное, лет, или не знаю, сколько было.
3: Прикольно.
2: Вот, это очень, да, забавно,
1: я все никак не доберусь. Этот подход, кстати, напоминает то, что сделала в отрочестве Линклейтер, Mm-hmm. Только он, да, mm-hmm. только он там не стал дробить. Ну, это вообще то, что он сделал. Я, кстати, к слову, вот и спрашивала любимые фильмы про подростков. Вот это, безусловно, я считаю, это прям суперфильм. Да, «История взросления», снятая, которую снимали на протяжении там, более 10 лет, по-моему, если даже не больше. Ну, там был маленький мальчик да, совсем, да, да.
2: вырос. Я, я не смотрел все еще, я у «Линклейтера» все время другие какие-то фильмы смотрю.
1: Ну, там, да, если совсем коротко, да, вот эти приемы, в принципе, в этом есть определенная магия, да, что фильм создавался на протяжении такого длительного периода времени, что действительно мы на протяжении там, двух с половиной часов смотрим за взрослением одного и того же человека, да, за его как раз ростом, инициацией и прочим. То есть вот эти документальные приемы они невероятно как бы гипнотизируют и в то же время не превращают в фильм скучный док это такой как бы магический, магический фильм там еще этот реализм документальный какой-то сценарий, потому что там нет как таковых каких-то супер ярких драматических событий каких-то вот откровенно выдуманных или искусственных. Там как раз, допустим, герой, герой наблюдает маленький ребенок, затем как его родители. Я не помню, кто играл мать, а вот и отца. И вот они ссорятся, и там спустя какое-то время они разводятся. Но мы не видим каких-то скандалов на кухне, потому что, ну, это вне поля зрения ребенка. И что очень часто какие-то малозначимые, казалось бы, события, события, которые мы видим исключительно из окна автомобилей или из кухонного окна, в итоге формирует всю нашу жизнь и определяет наше будущее.
2: А я почему-то вспомнил другой похожий фильм, который я тоже не смотрел. Но, но он, на этот раз, по-моему, чисто документальный. Это фильм Никиты Михалкова, где он снимал свою дочь Анну, если я правильно помню, что-то она там называлась Анна от 5 до 15 или что-то такое. Или от течение... 6 до
1: 18.
2: Да, он в течение там 10 лет или скольки-то вот задавал ей, по-моему, то, по-моему, одни и те же вопросы он ей задает, и она вот на них отвечает с позиции своего нового возраста, вот на год старше она становится. Я вот... у Никиты Сергеевича... Отсматриваем мы тут фильмографию раз в полгода по фильму, значит, адекватного Никиты Сергеевича, и вот пока просто до этого фильма не добрались, просто вспомнил. А почему-то еще вспомнил... Пока вспомнил, что вспомнил, когда ты говорил про вот фильм... А самый-самый первый ты называл...
3: «Сто дней э... после детства».
2: Да-да-да, я почему-то по-, по этому описанию вспомнил «Курьера» Карена Назарова где вот базина, по каким принципам ты существуешь в обществе. Ой,
0: это потрясающе, это
2: гениально. Основной принцип твоего существования. Это великое кино конечно. я лучше Приходишь, там, приходишь, по поешь,
1: поиграешь, пойдешь, погуляешь, да, маленько... Ну, приходишь, поешь, поиграешь, а ты берешь эти пойдешь спать. Приходишь домой, раздеваешься, одеваешься и другого делаешь А тут
0: приходишь домой, делаешь брюки.
2: Да, ну давайте тогда свернем откуда-то вот. Вдох, вдох. Вот
3: по... Мы... Рожде... Рожденный в СССР, замечательная документальная серия. Что просто, ну, тоже просто отметить, если, если кто-то вдруг не знает, посмотрите обязательно пару серий из него. То есть там сколько каждые 7 лет, получается, он их снимает. Угу. То есть снимали их в 7 лет, взяли группу, получается, подростков, они как-то, ну, я не помню, как именно их отбирали, Мирошниченко, по-моему, автор, да. и... Им всем по 7 лет, потом через 7 лет им, соответственно, 14, 21, а дальше уже 28, там, и, по-моему, уже вот даже до 35, получается, дошли они, и, в принципе, ну, смотреть довольно интересно. Это все несколько фильмов, то есть каждые 7 лет он делает по одному фильму с ними, и да, безумно интересно, просто хочу отметить что напомнила. Можно да. тоже скажу, как вот
1: есть? по поводу фильма, который ты упомянул, я смотрела Анну от 6 до 18. <coughs> Актриса, кстати, этот фильм терпеть не может, Анна Михалкова. Но с этим фильмом, мне кажется, что там такая проблема все таки Я вот не видела, к сожалению, Рожденного в СССР. Здесь же многое, понятное дело, зависит от позиции автора, от его добросовестности. В этом плане меня немножко смутило, что ну, это, конечно, с одной стороны, да, портрет взросления, то есть на фоне, но больше это даже на фоне каких-то крупных исторических событий, но мне кажется, слишком уж ее прогибает в плане того, что это больше портрет страны, чем девочки. Вот этим меня немного напрягло. То есть она там? Не, метафоры страны, чем девочка. Не, ну в плане там несколько монологов, там она вот с грустью и печалью рассказывает о том, <nim> что вот, к сожалению, сегодня умер Черненко, сегодня умер Антропов. А потом, значит, наступила эпоха Сергея Пенкина, и это так показано, как будто это вообще крах, крах всего. Крах... Но это явно же, что взгляд не девочки, и это не ее позиция, это сам так Михалков считает. И вот это немножко счастливее. грязновато, если честно. Ну, на мой взгляд, я не про- знаю. Я что просто думаете. отмечу
3: момент такой, ну, из внутриков режиссерских, что документалисты, добросовестность это вообще вещи ну да. Документальное кино идти без цинизма это вот ну, нельзя. Я много времени потратил на документальное кино, много снимал документальных фильмов и в итоге снял ищ- еще один документальный фильм, который стал последней каплей. Просто что я все нет, я не выдерживаю этого. А, и, ну, в общем, такое. Короче, нужно циничным быть. Вот, и еще один отмечу, короткометражка, документальное кино тоже, фильм обязательно посмотрите, если не смотрели, автор Виктор Косаковский, замечательный документалист, методом наблюдения работает, у него потрясающие просто, ну, сногсшибательные фильмы по зрелищности именно, и вот он снял один раз короткометражку, которая называется «Свято». А это про его сына Святослав. И приковывает в том, что он два года, пока ребенку вот не исполнится два года, он не показывал ему зеркало. И когда ему исполнилось два года, он поставил в одной комнате камеру и зеркало напротив и ждал, пока ребенок зайдет с включенной камерой и снимал все дальше уже происходящее. И долгое время на самом деле там ребенок просто думает, что это второй ребенок другой и пытается с ним поиграть. Пытается с ним как-то повзаимодействовать, дает ему свои игрушки, разговаривает с ним, там, ля-ля-ля-ля, что-то такое там пытается делать, ну, там, эмоции какие-то проявляет, там, до слез в итоге что-то доходит. И потом там в конце только, когда э, режиссер, отец садится перед зеркалом и говорит «это зеркало, вот, это папа», как бы, и он видит, что, ну, это он, то есть он впервые увидел себя». А еще очень любопытен на самом деле процесс создания этого фильма в том смысле, что идея его пришла, когда у них, получается, с женой родился первый ребенок, они жили в общаге в Гиковской, по-моему, да, в Гиковской, и у них не было зеркал долго, и кто-то из артистов там знакомых или еще кто-то проносил мимо в коридоре зеркала, и ребенок там увидел в зеркале себя, и он наблюдал за его реакцией, думаю, ну как здорово, ничего себе. А, давай еще одного ребенка заведем. А, короче, заведи еще одного ребенка. И два года он, ну, строго-настрого всем родственникам, всем приказал, чтобы, ну, не показывали зеркало. То есть два года не показывать зеркало, чтобы я снял фильм через два года с ребенком. И бабушка все равно не удержалась и показала все-таки. фильм не получился. Они завели третьего ребенка, и на этот раз. У них все получилось все-таки, да.
2: Блин, это офигенная история для завершения выпуска, по-моему, просто. Да. Мы, в, в общем-то, обсудили все и ничего, как обычно. А, но мне нравится такой формат, потому что, ну, почему бы нет? Мы все-таки... Это, это мой подкаст, это наш подкаст. Чего хотим, то и воротим. Все. Ради вас. Да. Ну, ага. Ради вас. Подписывайтесь на Яндекс музыки, ставьте лайсы э, и на везде еще подпишитесь, где подписаться можно. Телеграм-канал, все такое, ссылочки в описании. Все вообще кайфуха. Всем пока.
3: Всем пока, большое пока, спасибо. Пока.
2: Слушай, Базин, ты по каким принципам существуешь в обществе? То есть мы, наше поколение, хотим знать, в чьи руки перейдет возведенное нами здание. Ты что, в философском смысле интересуешься? Ты хвастом не верти. Отвечай, каким принципом существуешь? Основной принцип моего существования служение гум... гуманистическим идеалом человечества. Молодец! Горжусь тобой. Бери девочек, дуй в кино. Давай.